0: 你是谁？你从哪里来？你将往哪里去？一起透过耳朵，流浪在不同的世界观里。人生有限，生命无垠。愿你有勇气追求爱与自由。欢迎你收听《耳朵流浪》。你好，我是轻柔。Hey, 欢迎大家收听《耳朵流浪》播客。这个上个星期为什么没有就是更新这个播客呢？因为我很可能就是在这个礼拜会连续更新两集的内容。那第一集的这个内容呢，我想就是要请到我们《耳朵流浪》的第一位访问嘉宾，他是我的朋友，他也是一名生态保育工作者，同时也在做创作内容创作的一个我觉得很勤劳的年轻人。我们欢迎维荣。
1: 哈喽，耳朵流浪的听众，大家好，我叫韦荣。
0: OK， 我觉得我们要先讲一下，就是我跟韦荣，呃，简单讲一下好了。就是我跟韦荣，就是是在过去几年，我们都在同一家电台工作，然后我们就成为同事，有非常多的这个共同的话题。然后韦荣也介绍了非常多很厉害的嘉宾朋友给我认识，所以这一点我真的是要非常非常感谢你。嗯、就是韦荣的人脉非常的广啊呵呵，很多都是跟这个科学领域啊，然后生态保育领域。啊，有关的朋友们，那维荣，现在你要不要讲一下？就是现在你离开电台之后，你在从事的工作
1: ？嗯，我其实就是今年第三年了吧，离开第三年了好像是、欸，我都一直待在槟城。嗯，是时间很快就突然间就第三年了。<笑>我其实已经离开广播的圈子，但又不完全离开。这个我们后面可以再谈一点点。嗯，但我现在主要的工作呢，是属于。社交媒体内容策划相关的工作。然后所在的单位是槟城的一家保育基金会，叫做 The Habitat Foundation。所以我的工作内容呢，其实就是为我们基金会有提供资金的那些研究员、非政府组织还有其他的伙伴，就是帮他们去宣传他们所在做的那一些很值得我们去宣传的保育和研究工作。所以我是需要去他收集资料，然后要去编排在我们自己公司的社交媒体上面上载宣传
0: 。然后我。很记得当时就是在电台的时候，你就跟我分享说，你很想要就是结合媒体跟生态保育这一块，因为你本科念的是这个动物系，嗯、对吧
1: ？对对,對。可是我忘了是哪间大学是冰城理科大学。
0: 然后现在你又回到了冰城，
1: 对。所以我那时候离开吉隆坡的时候，我也是很自然的，我就说。哦，我又回到冰城念工作了。可是我其实不是冰城人。
0: 嗯，而且我在跟维荣就是定时间要约访这一次的播客的时候，你刚好呃、嗯、就要出差到这个菲律宾
1: 。不完全算是出差，只是因为我去年有参加一个亚西安的这个青少年说书人计划 （Young Asian Storytellers）。这个计划，然后有公就是到我们的国家公园去采访一些原住民，收集一些资料，然后所以今年呢，他们就希望我们可以去菲律宾他们的一场活动，去为他们的青少年工作坊，呃，做他们的组长，带领一些他们菲律宾当地的在念广播系 communication 这个科系的学生一起去谈，他们可以怎样子用他们的知识和专业来为我们的环境和保育发出更好更大的声音。
0: 嗯，而且我觉得现在你在做的事情，就跟你当初刚刚来到电台。哦，那个眼睛还会发亮的时候，<笑>跟我说你想要做的事情就是非常的接近的，就是在正式的全职工作里面，你在做着推动着生态保育的议题，然后你私底下也在做很多的内容创作，包括你自己经营自媒体啊，这个脸书的这个专业啊，还有播客啊等等之类的平台。呃，我觉得你就是在做着你当初想要做的事情，而且你还在做着，没有忘记初衷，这真的是一件很棒很棒的事情。你就真的很为你感到，我觉得很感
1: 恩的。嗯、我觉得很感恩的，就是我的目标还在，然后我只是换了一个方式去完成它。即
0: 使离开了电台，但是你还是在做着你想要做的事情
1: 。对，而且也算是顺应现在这个时代吧。大家只要有心，大家都可以做自媒体，大家都可以用自己的知识结合自己的兴趣去呃为不同的议题发声，为不同的课题去做宣传。那我希望我也可以成为这样子的一个青年
0: 。你。你已经正在成为这样的青年了，包括今天来跟我非常大方的答应我来录我的这个播客的第一、嗯、第一个有嘉宾访谈的这个集数。然后呃，刚刚其实，在开录之前有很多的这个技术问题，然后为荣的哦，幸好是为荣、嗯，就是很大方的在等待我在处理很多的这个技术的问题。那其实我们今天呃想要谈的这个东西，我觉得就是今天我想要就是在这个有嘉宾的这个集数里面，都希望嘉宾能够。从他们自己的一个专业领域，或者是自己长期耕耘的议题，呃，出发着手，然后去谈一谈一些我们。嗯，比较少注意到的课题，或者是一些可能我们应该要去注意到，嗯、但是却比较鲜少在这个主流的媒体上面看到的一些事情，嗯、看到一些课题。比如说今天我们会稍微动到的东西，就是跟原住民有关。那想要请韦荣，就是为大家推荐一本书。刚好，呃，就是韦荣想要推荐的这本书呢，是我跟韦荣都有兴趣主动的去找这本书来看、嗯，然后我自己也去了这一本书。嗯本书的这个推荐里，我觉得就由先由你讲吧。就是伟荣，你想要今天想要介绍给就是耳朵流浪听众的这一本书，这个题目是什么
1: ？这本书的名字呢，叫做《Mar Mary Animal f o l l o r 那可能对很多听众朋友来讲 ，“Mar Mary” 这个词很陌生，但它也不是一个什么英文词了，它其实就是马来西亚半岛。十八个原住民的族群当中的其中一个，那他们主要居住的地方呢，就是在那个巴生港口附近的这个凯利岛 k e r r 这本书呢，其实就是收集了几个他们妈梅里这个族群流传下来的一些动物的寓言故事
0: 。嗯。就有一个今天读的这本书，其实是 Gerry Miss Art Project 的其中一本最新的出版物。然后这个组织呢，其实他们从二零一八年开始就一直都在做跟马来西亚 Orang Asli O A 就是有关的这个原住民课题有关的这一些关于艺术跟文化方面的重要的一些元素。那他们就是从这个原住民的艺术跟文化去着手，然后去做很多的这个记录，包括记录。片啊，呃，包括这个研究啊、呃，很多这个著作研究，然后很多这个。呃，书籍等等，但是他，我觉得他最重要的一个理念，他在他的这个网站有提到，我觉得是很好的一个理念，就是他们说他们履行一个原则叫做 FPIC，FPIC FPIC 的意思就是 Free, Prior and Informed Consent， 意思就是说他们做的这个课题呢，其实是跟自由、事先、跟知情同意有关。也就是说，他们取得这一些原住民的，就是 consent， 取得他们的同意之后呢，才会把他们的这一些文化跟艺术的，就是他们的这些素材去出版，然后让更多人可以知道，可以更深入的去了解原住民的群体，这是我觉得他们很很重要的一个理念。你维荣，你是怎么接触到这本书？
1: 我认识他们也应该不足一年。那我是去年参加了 Young a s t a i a n Storytellers 的这个计划之后，才开始接触到原住民的文化和故事这一个课题的。然后就觉得，如果巴蒂族他们的故事里面有很多跟我们呃我们马来族群还有我们一些华人的一些流传的寓言故事、民间传说有一些相似，甚至有一些雷同的地方的话，那。马来西亚半岛的其他17个原住民族，会不会他们的故事和文化也有跟很多呃国内国外的其他文化重叠相似的地方，是可以去研究、发掘、去了解、去讨论的。所以我就开始去问身边的朋友，国内有没有其他哪一些人是在进行相关的原住民的文化和故事的收集或者研究的，然后就被推荐到了 g r e e m p e a c e 这一个组织，也是从那里知道他们其实已经陆陆续续开展了好几个针对不。从原住民的故事的收集，而最新的就是这一本《Ma Mary Animal Folklore
0: 》。而且，这个《Ma Mary 的 Animal Folklore》这本书，其实它主要的这个故事讲述者呢，就是一位大姐，嗯、她是来自于这个雪州的 Pulakary r 的这个原住民的村庄干 a m p o n 的一位，就是他也是非常活跃于很多的这个原住民文化的活动的这个议题的这一位原住民的朋友，他、嗯、叫 Julida u j Julida Uju 呢，他、嗯、就像这个 g a r i m e e s Project 的这一些口述历史、口述故事的这些收集者呢，讲述了在这个他小的时候，包括他现在也会讲述给他的孩子们听的这一些呃关于动物的故事。那这本书其实就收集了是有七个故事。那这七个故事呢，分别有这个马来文跟英文的翻译。然后它又是一本绘本，就是 g a r i m e e s Art Project 他们请了这个绘图者，就是由 Sharon y o p 去绘图，配合这些故事绘图，然后就。完成了这一本绘本，在今年出版。这七个的这个动物的民间故事当中都非常的有趣。然后，呃，在这本书做推荐礼的那天，我也有就是到了现场去听这个 a g e r m i s Art Project 的负责人他们说了他们怎么样去开展这个计划。然后他们也请这个朱莉达乌 a 这一位故事讲述者呢，在现场也在为我们重新的选择了几个故事，然后再把书里面的故事重新的演绎出来。当然，他在现场告知现场的观众的时候，他是用这个马来文去讲述的。但是这本书里面其实也有收录这个妈玛丽的呃这个祖语的版本。如果你是有购买这本书的话，你是可以听到这个祖语的版本，呃，就是听到他们原原本本如何的，就是用祖语去讲述这一些动物故事。那维荣，你就是在你读了这本书，你觉得你最喜欢里面的哪一些故事？嗯、因为它有七个故事都跟这个动物有关嘛。嗯，那你最喜欢里面的哪一个故事
1: ？其实里面的的、呃、好几个故事我都很喜欢。但是最后我最喜欢的其实是一个关于松鼠和马匹的这个故事。这个故事是我之前跟我之前听过的任何故事是完全不一样的。然后它里面提出的，它故事最后总结的时候提到的这个观点呢，我觉得也挺有意思的。嗯，呃，让我大概稍微的带过这个故事吗？还是说一个大表？可以啊，可以啊，就是
0: 没有没有，我们现在就希望大家可以就是去关注到这本书嘛。嗯、你可以就是把这个故事简单的讲出来。嗯
1: 我就简单的说一下吧。嗯，主人公呢，当然就是题目上写我已经标记的就是松鼠和马匹。那他们之间呢，就是在通过为彼此的朋友收集，就是他们都有朋友生病了。需要对方帮忙收集药材，然后像这个 mudfish 呢，它需要的药材其实是鳄鱼的肝脏，而松鼠的朋友它需要的药材其实是一只母鸡的鸡蛋，所以他们在纠结要怎么去得到这个药材的时候呢，就穿他们就互相为对方去收集药材，松鼠想办法到河里去找鳄鱼去拿到那个肝脏，而 mudfish 呢也想办法到陆地上去偷了一个母鸡的蛋来彼此交换，所以它结语的时候它就有。提到，当你的朋友愿意为了你跳出他的舒适圈来帮助你的时候，那这个这样的友谊是非常。难得是非常值得去好好的珍惜的，这就让我觉得哇，就是这些故事应该是讲给小孩子听的，但是他居然有提到跳出舒适圈去为朋友去做一些事情，然后朋友有可能会愿意，他没有说一定，因为这样子可能会有点道德绑架，但是他说，当你为朋友去付出之后，他也会愿意想尽办法的来帮你，然后彼此一起去做一些自己可能平时不敢去做或者不习惯去做的事情，我觉得这。这个价值观有一点真的有一点可怕，我会这样觉得。
0: 对你虽然在看的是跟动物有关的故事，可能它背后要传达的那个故事的寓意，其实是非常有深度的。呃， 我觉得这是可 能， 因为我们都知道这个原住民族 群， 他们并没有就是属于他们自己的文 字， 他们的很多的历 史， 包括很多的经验。呃， 如果这个族群的耆 老， 他们要把他们的这个生活的经验传达下去的 话， 又或者是把他们的这个呃。祖先传承下来的一些智慧，智慧对，就是传承下去。他们都是用口述的方式，用我们知道啊、呃，就是用歌唱的方式，嗯、还有包括就是讲故事的方式。其实从这个他们很多的这个小故事里面，你会就是去看到他们这个族群跟这个土地的关系是这個、连接是非常深的。包括就是我在现场有听到的其中一个故事，让我也是觉得、呃、印象非常非常的深刻、哦。你刚分享的这个关于呃松鼠跟 mud fish 这个泥鱼的这个故事嘛、嗯嗯，是它的其中一个。那我就说一说另外一个，就是在现场呃这个 j u l i d 大姐她有就是提到的这个讲述的这个故事啊、哦嗯，故事的题目叫做《蜗牛和老鹰》。你你知道这个故事吗？嗯、其中在这个第二十三页，你可以看一下， yo, yo 在第二十三页。他我就简单地讲一下这個故事好了。就是有一天，这个老鹰呢跟这个蜗牛相遇了，嗯、然后这个老鹰不知道为什么就要去，就是挑衅一下那个蜗牛。他就觉得，呃，这个蜗牛行动这么慢嘛，嗯、他就说想要就是叫他一声大哥这样子，就是想要称兄道弟。但是他想做大哥，他就去跟这个蜗牛说：“哎、欸，你觉得我们两个之间谁是大哥，谁是小弟啊？”然后这个蜗牛的回应呢，就非常有趣了。蜗牛就跟他说：“嗯，不一定啊。虽然我知道我这个动作很慢，他就很冷静的去回应这个老鹰说。”嗯，你不一定是大哥啊，我可能才是那个大哥啊。然后结果这个老鹰就看到他这么有自信哦，他就看到这个蜗牛怎么这么有自信，然后他就问他说：“那我们就来个比赛好了，我们来个就是赛跑，看谁就是到这个终点线，就谁最快到达这个目的地的话，那个输的人就要叫赢的人一声大哥。”然后这个蜗牛不知道哪来的自信，他就说好啊，没有问题啊。结果他们就开始就比赛了。这个老鹰当然是展开它的翅膀，然后就开始飞飞飞飞飞,飞然后结果它就飞到一半的时候，他就觉得他应该已经把这个蜗牛远远的抛在后头了。结果呢，他就他就往这个地面上去喊，去问说，哎。你你还在吗？你跟得上我的这个步伐吗？然后他就听到这个蜗牛的声音说：“对我还在。”然后他就继续飞飞飞飞飞以最快的速度就是往前飞。然后他又往这个地面去喊说：“你还在那边吗？你还跟得上我吗？”然后他又听到一个声音说：“对我还在。”这个老鹰就心里面就想：为什么这个蜗牛它明明这个行动这么慢，竟然可以就是跟得上这个老鹰的步伐？然后他又飞了很远，他就觉得他应该就是把这个蜗牛抛在后头了。他又在问你，确定你还在这边？他就又在听到这个蜗牛的声音，就说：“对我还在这里。”这个老鹰他就已经其实飞得已经很精疲力尽了。然后他就说：“好，我投降。”他就承认他在这个比赛里面是已经是失败了。他就飞到这个蜗牛的面前，然后就问，就跟他说，他投降嘛。那个蜗牛就说：“看吧，我就已经跟你说过了，我才是那个大哥，你才是那个小的。”那到这边，我觉得我还是要跟现场的那个 Julida 乌珠大姐，她同样问现场观众的一个问题，我也要问你这个问题，就是为什么这个蜗牛行动这么慢，它还能够追得上这个老鹰的速度？你有看这个故事吗？你有看到这个故事吗
1: ？有，我我我已经看过了
0: 。<笑>那我问你就没有？好，这个问题就给观众好了
1: 。就是一开始我听到我老鹰要和蜗牛比赛的时候，我在想啊。这难道是我们本地版的微兔赛跑吗？可是过后又不是。<笑>对，那我就在想啊、呃，难道是蜗牛咬了老鹰的，就是偷偷咬了老鹰的尾巴，跟着它一起走吗？但是其实也不是哎、欸。<笑>所以我就哇，到最后答案揭晓的时候，真的有一种哦，还可以这样玩。对，對我
0: 应该，我我本来还想要问你，我就想，哎、欸，对我忘记你已经就是把这个故事念完了。好，就跟<笑>跟跟听众们讲一下，就是为什么这个动作这么慢的蜗牛竟然可以跑赢这个老鹰？原因是呢，因为有。这地面上呢有非常非常非常多的这个蜗牛，因为这个蜗牛的繁殖很快速。然后呢，这一些蜗牛呢，它们就组成了一个非常大的传递消息的系统。就是说，这个跟他比赛的那只蜗牛可能现在还在目的地，但是他告诉了他其他的这些兄弟姐妹、呃乡亲父老们，跟他们说，如果等一下就是这个老鹰飞过的时候，他在天空上问你们，呃，到达这个目的地了。没有，请你们就是回答，就是你们快到达了，你跟他的速度是一样的，结果就这样子一传十，十传百，百传千，可能就是一个很你知道故事，就是一个比较夸张的说法，对，就是所有的官泵，<笑>所有的这个蜗牛，地面上的蜗牛，基本上就是组成了一个很大的资讯的系统，然后才这样就瞒得过了这个老鹰。那我觉得故事。嗯到最后非常有趣的一点就是说，他除了这个蜗牛，他要求也很多。就是他跟这个老公说，嗯、呃，那既然现在你叫我大哥，然后我还要要求一件事情，就是，呃，如果之后发现这个涨潮的时候。他就必须要就是发出声音来告诉这些蜗牛们，这个水涨潮了、嗯，所以他们才能够就是爬离那个可能会被这个潮水淹过的地面到安全的地方去。嗯、然后老鹰也答应了这个事情。嗯、其实，维荣，你可以看到就是为什么。我知道你为什么对这本书这么有兴趣了，就是他。其实你看，他除了传达一个事情之外，他除了传达那个故事之外，啊、呃，那个故事寓意我们等一下再可以再深聊一下。不过这一边他就有在这个、嗯、呃绘本里面，他会有一个小小的知识区，他就说 Did you know？、嗯、就是一个小小的关于动物的知识
1: 。这个我不确定是。所有老鹰都有这样的习性吗？因为我自己没有这么多的机会在海边观察老鹰，但是根据他们妈咪的呃长久以来的观察和他们的经验，其实老鹰在涨潮和退潮的时候都会特别活跃，会有很多叫声，所以他们就把这样的一个观察到的习性结合在了他们自己的民间故事里面。所以这个是我觉得呃。原住民，甚至是我们自己不同各各个国家、各个民族的很久很久以前流传下来的故事里面，可以隐藏了很多小惊喜、小智慧和很有趣的东西。这些是我们的非物质的一个遗产来的
0: 。就是根据，就是这本书的编辑，他叫 Wendy Shaw， 他也是这本书的这个推动者，他、嗯嗯、也是这个 g a r a m i s Art Project 的其中一个 Co-founder。他就说，其实他们在通过了这个口述这个民间的故。事。是动物故事的这个收集，他们就发现，他们可以从马玛丽的族群去看世界这样一个观点、嗯，然后可以看到这个族群跟森林之间的关系、嗯，而且发现他们的很多的习俗跟传统都是在尊重植物、动物，甚至是我们没有办法想象到的一些可能存在或不存在的事物。的情况下的一种执行、嗯，其实它就是一种跟土地和谐相处的一个方式
1: 。对，
0: 他们的族群就是透过这样的方式，然后把这些故事一代又一代的传达下去。那小朋友在听到了这些故事之后，嗯、他除了可以了解到动物的习性，从这些故事里面知道了一些可能是人生大道理，然后也作为一个借鉴、嗯，这样子。你知道吗？我在现场的时候啊，就有一个就是 Graoa， 就是他也是另外一个组织，他们常常是会到很多的场合去卖这个原住民朋友的这一些手作品。他的其中一个。嗯摊位的工作人员感觉像是一个很资深的工作人员，他就说他曾经就是在这个村庄里面听这个马梅瑞的群呃这个齐老亲口说这个故事，如果我没有记错的话是这样了，就是说他听到的那个点就是关于你可以想象到吗？其实这个老鹰它仗着自己速度很高，然后飞得很快，然后站在一个很高的位置，那他在讲述的其实是一个底层。广大人民的故事，就是蜗牛，其实指的就是老百姓、哦。那他是说，不管这个在上面的人，掌握权力的人，或者是掌握自以为掌握优势、掌握权力的人，他在高高在上，但其实他到最后，他还是要听谁说的话？听蜗牛，嗯、蜗牛广大人民就是。广大人民的意思，然后就配合这个州选举刚刚过，我就觉得这个比喻真是太妙太妙了，就是
1: 太神奇。对他
0: 其实他那个那个工作人员他就说，他其实跟民主制度有关，意思就是说，就是人民，哦、这是这是掌权者、嗯，他们要听人民的话，因为到最后，因为我们知道在民主制度里面，嗯、就是有大多数的人推举出来，嗯、呃，成为我们的民意代表、嗯，所以他这个故事其实也在警戒那一些。拥有位高权重的人，他们的这个高高在上的这个优势，嗯、这个位置，他们不能够很舒适的，就是安安置在那个位置上面。他们也要就是对于自己身处的一个位置，嗯、就是感觉到就是居安思危，就是要知道他们的这个、嗯，你为什么可以高高在上，是因为。我们让你高高在上，嗯，所以你你不觉得就是很神奇吗、嗯？这个小小的一个动物故事，可是它里面所涵盖的呃，这个寓意是很深的，哦、对，太震惊我、哦。你有你有你有从这个角度去想吗？就本来可能是我没有
1: 想到那么远，嗯，对，
0: 本来就是一个关于一个竞争的故事,故事,故事嘛，对吗
1: ？但是这也是这本故事书呃，它有趣的地方，因为它会留很多的问题。还有除了一些知识点之外，他会留一些问题，让听呃读者可以跟身边的朋友。那如果你是父母的话，你也可以跟小孩子一起去讨论，看这个这个故事会不会有其他他没有直接表达出来的一些道德和价值观在里面。所以可能就像如果我们没有这样聊天的话，那我可能也永远也想不到原来这个老鹰和蜗牛的故事。可以上升到整个社会体制的这样子的一个层面上去，哇，这个这个太厉害了、这个！我在
0: 现场听他这么一说的时候，我其实也没有想到那边去。可是我在那个书的推介里，现场听这位工作人员大姐她这样的一个诠释之后，嗯、也是 blew my mind，、嗯、我就觉得哇哦，<笑>就是会起鸡皮疙瘩，就觉得哎，这太太太有意思了。那我觉得难得今天就是你在现场，除了推荐这一本跟原住民的这个民间动物故事相关的呃这本书之外。我其实更加想要就是进一步了解 的， 就是关于你的这个保育工作的专业领域。你刚说你是一个生态保育工作者 嘛？ 那“ 生 态” 这词 汇， 它其实包括的是动物跟植物的相关方面的知识 吗？ 还是怎么样的一个工作专业的分类
1: 呢？ 呃， 这个问题很 好， 因为我也是时常在找机会和身边的朋友解释。嗯， 就是当我们一想到环境议题的时 候， 我们很多时候先想。到了，就是气候变化、水源污染，还有垃圾、塑料等等的这些问题，所以变成呃，很多人在谈到保护环境的时候，先想到的其实都是解决我们城市里的垃圾和资源的问题。但是如果真的要让我定义的话，我觉得那些我可能更倾向于把它当做是环境议题 （environment 的议题），而生态议题呢，其实需要接触的范围更广，我们需要谈到海洋。谈到森林，就是需要有动物、有植物，还有它们所栖息的这个环境栖息地所组成的这个生态系统。这整个 ecosystem，、呃、ecosystem 对生态，其实在英语的话就是 ecosystem， 生态环境在英语就是 ecosystem， 所以它不只是动物，不只是植物，它还包括动物、植物和它们环境、跟河流、跟石头、跟土壤之间这些非生物之间的联系。组成的这个单位叫做生态
0: 。我想要请问的就是，它除了刚刚你说的那一些，它也跟人类的发展有关，对吧？比如说，我要开发这个土地，或者是我要不要引入电动车，嗯、减少这个碳排放等等的问题、嗯，其实都跟生态有关
1: 。对，其实人类一直一直都是生态的一部分，只是我们一直觉得我们可以主宰一切。我觉得人类一直有一个呃，我可能会叫它坏习惯，就是。其实从科学角度来说，人类也是一种动物。但是我们从小在学习的时候，我们一直在，我们一直会说。啊，世界上有动物，有植物，有人类。就是人类不喜欢把自己归纳成动物的一部分。嗯、当然我，我我我们必须承认，我们有那个智慧去发明各种各样的机械。对，有智慧去发明机械来帮减轻我们的劳动力，来弥补我们先天的身体上的一些不足。但是我们忘了，我们还是有很多方方面面是需要大自然提供的。比方说，我们会觉得哦，去森林里面。要去摘呃找果子吃，要去打猎，太辛苦了。我们就自己人工培育，呃，我们自己呃生那个可以结好香好甜的水果的那些用那些苗那些种，然后我们自己有自己的农场。但是我们忘记了，我们这些果子要结开花结果的话需要水呢？我们还是需要有蜜蜂。去帮忙传播花粉，我们才可以有水果。我们需要有一些鸟类来帮我们吃掉那些害虫，其、就、实、是、这些东西是大自然依然还在帮助我们的。如果我们不考虑到这些的话，但当我们种植稻米什么都好，我们需要好的天气、好的环境、好的水源，我们才可以有好的收成。所以人类会觉得我们有能力自己开发土地。自己种植，自己去养殖动物来获取稳定的食物来源，但是我们都忘记了，其实当中我们还一直在依赖着大自然。所提供的服务，嗯，这是人类时常忘记。
0: 我觉得维荣，你这个是一个很好很好的提醒。现代的生活，现代的科技，把我们就是排除在不像原住民族群，他们生活在森林里面，他们跟这个土地的关系非常的亲近，嗯、他们懂得去尊重这个森林、嗯、带给他们的这些万物，带给他们的滋养，然后带给他们的这些资源。嗯、就好像刚才你所说的，嗯、因为这个现代生活导致我们跟这个环境常常是一个分开的状态，就变成我们常常忘了，我们其实是属于这个环境的一份子、嗯，我们也是这个组成这个环境的一部分。就是一个提醒吧，各种很多很多的这个生态保育或者是环保的工作者，其实都一直在提醒这件事情。嗯
1: 、我们都是环境的一份子，对。然后我们都有自己可以做的一个一个角色，没有人可以直接简单一句话说哦，保护环境是政府的工作，是保育组织的工作。我们每个人都有自己能贡献的一个地方
0: 。嗯，我我觉得就是，如果是回到就是我们刚刚说的原住民的这个民间的故事，我觉得。这些动物的故事来自于这些原住民族群的这些故事啊。我们，我在这边要坦白说，就是我们对于这个原住民族群，尤其是呃这个马来西亚原住民族群的这些，包括他们的文化、他们的历史，懂得的跟了解的也非常非常的少。那我本身会想要了解原住民课题，是因为我在。台湾的时候，就开始对这个原住民课题非常的呃感兴趣，甚至我我得说我非常的惭愧的就是，我当时其实比较关注的反而还是台湾原住民的课题，然后才接触到了这个南岛语语系啊、呃，这是 Australian o n language， 然后从这一些音乐。从很多的这个文化方面，我才慢慢的就是接触回马来西亚的这一些原住民的文化。我自己啦，我常常也会在很多的这个新闻议题上面看到，呃，本地的原住民族群他们所面对的一些困境，也是非常的让人就是。很心寒，然后也感觉就是非常的无力，而且很多的这个议题，包括跟土地相关的议题，包括跟原住民社群他们本身的福利的课题，有很多的这个议题都其实还在行进当中，也有很多人在为此努力着。但是因为我在这一方面的知识跟这一方面资讯的累积，并。没有达到可以，我觉得可以很负责任的跟大众分享的程度，所以我在这边就就此打住。那我希望就是之后看有没有机会可以请到这一方面，在这个领域耕耘很久的这一些呃工作者到这个平台上面来跟我们聊聊。但是我想回到就是刚刚维荣你说的，你说你去年参加了一个呃关于跟收集原住民故事的这个计划。你可以不可以跟我们分享关于这一方面的，嗯、关于刚刚你说的这个计划的一些事情呢？嗯
1: ，这个其实是啊，东能组织很新的一个计划。那他们是，因为其实我们的社会发展到了今天的这个地步，已经开始有越来越多的保育组织和研究人员开始注意到了。我们如果想要保护环境的话，除了需要有很多的专家在森林里、在海里去做呃我们说的 on the ground 或者 in the field 去做那些实际上的工作，我们现在已经到了这个阶段，是我们需要更多的人一起加入到这个行动来。不管你是呃去做志工也好，去捐钱也好，或者是你有哪一些呃技能你想要帮忙，非政府组织去做宣传啊之类的都好。我们需要有人把这些组织在做的事情，我们需要有人把这些科学家们研究的成果传递给。普罗大众，所以 communication 在现今的社会其实是很重要的。不不管是环境议题还是呃人文议题，都是现实经很需要的一个技术和很需要的一个技能。所以东盟组织呢，他们去年就第一次尝试了这个 Young ASEAN Storytellers， 就是他们会每个国家挑选几位1 8到三十岁的年轻人。出资让这些年轻人去到他们各自国家的 ASEAN Heritage Park 去收集当地有关文化和物种多样性的故事，然后以自己各自的擅长的方式去把它宣传出来。那 ASEAN Heritage Park 呢，其实它像是呃联合国 UNESCO 的这个世界文化遗产这样的一个论证，但是 ASEAN Heritage Park 是由东盟。来对东盟成员国去认证的环境的国家公园。那马来西亚呢？我们这里去的呃 a s j a n Heritage Park 就是我们的国家公园。这二十个从不同的东盟国家选出的年轻人呢，我们当中有的人做了一首歌，有的人是拍影片，有的人是出了 photo book。还有人是用绘画去传递我们所学习到的我们自己国家的 u n e s c Heritage Park 里面关于环境、关于文化多样性的这些知识和美妙的地方，然后以各自的形式去做一个成果的发布。这个是他想要鼓励更多的年轻人去了解我们的大自然。了解我们自己国家的文化，出呃设计的这样的一个活动
0: 。那你选择做的部分是什么样的一个计划呢
1: ？我一开始其实我的计划是跟跟这本书一样，我是想要去收集在我们国家公园居住的巴迪族、巴赛族的他们的一些跟动物相关的故事，因为我觉得你可以通过他们的故事去了解他们是。那里的环境都有哪一些动物？然后他们又是怎么看待这些动物的？这个是我一开始设定了主题的方向，但是后来当然有一些状况，所以就没有办法以这个主题去结束我的工作，我的这个研究。那为什么我在巴寨族那边会收集不到他们对于老虎、大象等这些他们当地的动物相关的呃民间故事和寓言故事呢？其实是因为他们也在流失着他们自己的文化。我碰到了这几个村庄呢，哪怕跟我对话的已经是村子里面最老的，可能有六十岁的老人了，但是在我问他们这些故事的时候，他们也都在说，啊、呃，这这类课题可能要去找更老一辈的，他们以前的呃父亲一辈或者爷爷一辈的老人去聊才可以。只是那些知道这些故事的老人，可能已经太老了，没有办法好好说话。或者中听了，又或者是他们已经离开了，所以这个是，嗯，虽然说在我收集故事的时候，让我受到不小的挫折，而且我没有办法再去第二次了，所以要需要紧急去想一个替代方案。但是它也让我注意到，不只是我们这些生活在城市里的人在流失自己的文化、流失自己的根，那么原住民在顺应时代的发展。想要跟上我们社会的步伐的时候，他们其实自己也在慢慢的失去了他们自己的一些文化、自己的一些故事。然后我在收集故事的时候，其实呃，那个分享者他也说有好多呃一些角色的词汇，他只能用马来文跟我分享，因为他也已经忘记了在他们巴蒂族的语言里面那些角色是叫什么名字了。所以这个其实我觉得也是、嗯。挺伤感的，
0: 是，的确是这样，而且。嗯，虽然我们这边没有办法提到更多，但是据我了解的就是，呃，马来西亚里面的原住民所面对的这个课题，尤其是文化流失的部分，我相信它里面还有更复杂的因素在交融。看我请得到就是这一方面相关议题的专家来，就是跟大家分享哦、呃，马来西亚的原住民他们现在面对的一些境况到底是怎么样的一个情况？嗯、但是就维荣你刚刚说的那一个部分。嗯嗯，怎么说呢？见微知著，就是从你刚刚这样的一个小小的田野调查里面，就可以发现、嗯，这个文化流失的部分，的确是很多非政府组织的工作者，很多人在试图用他们自己的方式尝试，包括这个。我们今天介绍这本绘本的推动者 Gary Miss Art Project，、嗯、他们就是希望通过去保留原住民族的这一些文化跟艺术的方面，去推动大家对于这个部分的了解，嗯、然后也其实也在做一种 preservation，、嗯、就是一种关于文化的这种保存，就希望后代的人也能够就是继续的去听到这一些。宝贵的非物质文化遗产。对，哎，你有收获吗？这一趟国家公园之行，嗯、虽然你说就是没有办
1: 法继续，嗯、确实有从我拜访的这些村民那里得到了一些他们对于老虎、对于大象的看法。其实简单来说，他们觉得这些动物就是跟他们一样，都是森林的一部分，彼此之间呢是需要保持着敬畏的心。比方说，对于老虎，他们的观念就是进到森林里面。不要狂妄自大去说啊、呃！你可能看到老虎，你能打把它打倒，或者是对森林不尊敬，因为你只要有任何不尊敬的心的心态和语言，你就会碰到老虎，也就会碰到猛兽。而对于大象呢，他们其实。他们就是认为，如果大象破坏了他们的家，那一定是他们阻碍了大象行进的路，因为他们知道大象每一年都会有自己的一个路段，他们每一年都会去呃，在一定范围里面去迁移。所以，如果大象会破坏他们的房子，一定是他们阻碍到了大象平时走的路。所以他们是这样的一个敬畏的心，只是因为这些是不算是一个故事，而更多的是他们的一个观点。所以我觉得。我想要展示给东盟国家看的是以更多有一个完整故事的这样的一个内容，所以最后我选择的是他们的一些民间故事，包括了人类的起源，跟马来文化相近的那个 Orang b o n e a n 的文化，还有跟华人很相近的土地公，或者他们说叫金丹娜。的这个呃超自然物种的相关的一个知识和文化，
0: 而且呢，我觉得这边要帮韦荣打个广告。那如果你对韦荣的这一些研究的结果有兴趣的话呢，请你关注他的这个社交媒体平台，相信他会在日后呢，就是陆续的跟呃读者朋友就是去分享有关这一方面的这个知识。好，从这样的一个分享里面，就是可以发现，嗯，我们虽然不是就是长期在原住民课题方面去耕耘的专家学者什么的，但是只要我们有心想要去了解，就是。关于这一方面的课题，我相信都可以找到相关的资源，包括就从这个绘本入手、嗯。就是当你去接触到了这个绘本，然后你把这个绘本的故事，呃，去传达给你的身边的朋友们知道，像我们现在做的事情一样，又或者是你买了然后跟孩子们分享、嗯，其实你就是在把这个原住民社群他们很宝贵的文化跟这些知识、嗯、也在做一个传承啊，而且也在教导我们的小朋友。包括也提醒我们自己，我们跟大自然是在一起的，我们是属于这个整个生态环境，嗯、像刚才维荣说的，整个生态系统里面的一部分、嗯。那我们在做很多日常的事情的时候，我们是不是能够就是带着一份觉知在生活，这样我们就能够减少对于这个环境的破坏，而且甚至是我们可以更加关注关于环境方面的议题，嗯、因为。现在这个环境的议题呢，它不只是一个炙手可热的议题，它其实是一个迫在眉睫的事情，因为它关乎我们接下来的生活，接下来整个人类社会到底可以怎么样的，就是更加和平和谐的跟环境相处、嗯，然后生活下去有关。那围绕我这边，最后想要就是问问你的，就是在你这几年呃离开了电台，然后走进了马来西亚的这个呃保育、生态保育的这个工作的领域，你观察到的，嗯，在这个领域工作也好，又或者是你在去推广这一方面的课题的时候也好，你发现可能对于马来西亚来说，这个环境挑
1: 战是什么？其实很多在保育方面的挑战。都源自于我们对呃环境议题的不了解，还有一些呃觉得事不相关，所以选择性的 ignore， 就是不去理会。这也是让很多保育组织和学者在想要传递资讯的时候需要解决的挑战。因为现在很多人不关心，那我们想要让大家关心呢？我们需要解决语言的问题，就是像我现在做的，我我比较专注在用华语去分享知识。因为我们的很多研究是以马来语和英语进行的，所以在华语，哪怕是华语主流媒体想要报道的时候，也会遇到找不到人可以去访问，或者是说他们很难有足够的呃专业背景去翻译一些科学词汇方面的问题，所以语言是一个问题。然后第二点就是现代人的生活步伐太快了，我们平时刷手机都是看一些短视频啊，看一些影片、照片。如果我们还像早期那样是以文字来传递资讯的话，效果会很低、嗯。我们需要以更短的、更有趣、更好玩的形式去传递我们的资讯，更多元,更多元。所以，一险其实也可能间接造成了东盟他们会想要找年轻人一起来成为呃一个生态保育的传播者这样的一个原因，因为年轻人最知道他们想看怎样的内容，年轻人最知道现在的社会的。呃，在社交媒体，在资讯传播的趋势是如何的？所以，呃，语言还有我们传播的形式，是我们需要解决的问题。不然的话，真的没有多少人有耐，可以耐着性子去了解很深刻的环境议题，还有这些议题到底跟他们有怎样的关联，怎样影响到他们未来的生活，甚至是收入。就是我觉得国内还有好一段路要走的地方，就是要解决大家的尝试和大家的不关注这个课题的这样的一个状况
0: 。今天非常开心，就是邀请到韦荣来到这个耳朵流浪的节目呢，作为我的第一位嘉宾。然后，嗯，不计较就是在技术上面对的各种问题。然后，非常非常的谢谢你今天所做的这一些分享。呃，也希望你就是之后在这个保育的工作上面，生态保育的工作上面，就是越走越顺利，然后都可以就是达到你想要做的事情。那我们今天的播客我们就先暂时进行到这里。那记得大家如果还想要就是继续去关注维荣接下来关于生态保育方面的一些课题的分享的话，记得去他的这个平台，这个 Facebook 的平台，脸书的平台是 It's so wrong R O N G。然后这个 I G 的平台是 r o n l e r Wildlife，
1: 对 r o n l e r underscore 就是底下画一条线，然后 Wildlife
0: 这个是那个韦荣的 I G 的平台，然后韦荣也有在做这个 Podcast， 然后这个 Podcast 呢是在这个有种人的平台下面、嗯、呃去发布的，嗯、这个 Podcast 的名字是
1: 。和保育者画家场
0: 好，就是搜寻这个关键字，其实就可以听到韦荣其他方面关于这个生态保育议题的分享、嗯。那我们就到这边喽，谢谢韦荣
1: ，谢谢轻柔，谢谢耳朵流浪的听众。
0: 您刚刚听过的节目是《耳朵流浪》。如果您喜欢本期节目内容，欢迎分享给更多人。有任何节目反馈或有意洽谈赞助合作，也欢迎您私讯耳朵流浪 ”Instagram 信箱。说故事的人会找到聆听者。